0: 耶稣说：“人在白天走路就不致跌倒，因为看见这世上的光。”我想这是指他自己了。我们在安息日事件里边看到这光是怎么照耀着世人。我们专门来讨论一下安息日事件。我们知道，围绕着安息日，恩典与律法展开了一场激烈的交锋。在这场交锋中，耶稣的恩典喷薄而出，摧枯拉朽。但是也是在这场交锋中，律法的权势将耶稣钉上十字架，为世人成就了恩典所赐之一。安息日的事件贯穿四福音书，是一个关键事件。第一节，什么叫安息日？律法，在摩西写的旧约五经中，没有哪一条诫命比安息日这一条写的更详细，而且重复多次。不许杀人，只一句话。什不许偷窃只一句话，但是守安息日这一条很长很长的话，出埃及记里边这么说的：耶和华晓谕摩西，你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把它治死。凡在这日做工的，必从民中剪除。六日要做工，但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。连着说了三遍治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约。那么，接下来我们看耶稣在安息日到底做了什么？他做了几件事第一。他治好了18年的驼子，驼子就叫驼背的人。圣经说，安息日，耶稣在会堂里教训人，有一个女人被鬼附着，病了18年，腰弯得一点直不起来。耶稣看见，便叫过她来说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着她，她立刻直起腰来，就归荣耀于神。这是第一件事。第二件事。治好水骨病人，安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，在他面前有一个患水骨的人。耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语。但是耶稣呢，就治好那人，叫他走了。这是第二件事。第三件事，他治好枯干的手。耶稣进了回堂，那里有一个人枯干了一只手。耶稣对他枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。第四件事，耶稣在安息日做的就是他的门徒掐麦穗吃。有一个安息日，耶稣从麦地经过，他的门徒掐了麦穗吃。你知道，这可得罪了那些犹太人，因为安息日是不能随便吃东西的。第五件事，耶稣做的，他治好了38年的一个病人。在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫毕士大，旁边有五个狼子。这个故事大家都很清楚啊。在那里有一个人病了三十八年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日，啊，那后来这个故事还有很多的发展，啊，我想你们都知道。第六件事，耶稣所做的在安息日，就是治好生来瞎眼的人。耶稣突涂抹在地上和泥，抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希罗亚池子里去洗。”他去一洗就看见了。这一天是安息日。总归，耶稣在安息日里啊，就跟他平常的工作日一样的，照样爱世人，照样行善事，照样好怜悯施恩典，啊，他这么做呢，其实按照世俗人的良心来说是值得称赞的，对不对？这多好的事啊，啊但是宗教的可怕之处就在于，他并不尊重世俗人的良心，却以至高上帝的名义。以天经地义的十戒，守安息日这一戒来判决耶稣的行为为违法。哦，我读的这些安息日的故事的时候，我每读一个，我都感叹万分呢、啊。耶稣做了善事犹太人气得要命，要害耶稣。我说这些作者啊，这福音书的作者手下也不留情。把这些法利赛人的丑陋面目揭露得这么深刻，任何一个有良心的人一看都说这帮人真可恶。接下来我就讲第三节哈，法利赛人从耶稣所做的事中看见了什么？他们看见的是什么？我刚才讲，就是一个普通人，一个世俗人都能看见耶稣的善，看见耶稣的美，是吧？看见他的好，但是法利赛人却不然。法利赛人从耶稣在安息日的所作所为中看见的不是爱，不是怜悯，不是善良，而是罪，是亵渎。这就是宗教的可怕，他失去了正常人的良知，他用他自己的教义代替良知。你们知道回教徒原教旨主义为什么那么可怕？开着飞机撞世贸大楼，而且还唱着赞美诗，唱着赞美诗去作恶，赞美阿拉的善。我们基督徒有没有这种倾向？越是虔诚的基督徒，越容易有这种倾向，自以为意。这个法利赛人哈、啊，首先他们存心窥探耶稣，他们要看他违反不违反安息日，在安息日治病不治病，说他们的阴暗的心态就表达出来了啊，就表现出来了。他们是窥探耶稣，啊，耶稣是眼目注目在病人、罪人身上。爱他们，这些法利赛人没有爱，他们就窥探耶稣。他们发现耶稣竟然公开违反安息日，又医病又赶鬼，他们就指责耶稣，说你为什么做安息日不可做的事呢？啊，这是第一个窥探，第二个指责。接下来，他们愤怒，冲着病人发威。你注意啊，圣经里面记载了他们管会堂的人对病人说。六日之内你可以来求医，在安息日却是不可的。他犹太人斥责被耶稣治好的那个摊子，说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”你看，耶稣让一个摊子站起来走路，这是天大的善事跟神机。但是犹太人却说你不能拿褥子走。这个文笔真尖刻呀，真是尖刻。于是法利赛人断定耶稣不是从神来的，因为他不守安息日。最后，他们密谋除掉耶稣。圣经记载，法利赛人出去就商议说，怎么除掉他。由此可见，法利赛人眼中只有律法，其余什么也不看。除了律法、摩西的律法之外，这个全世界好像什么都不存在一样。什么善呐、啊，什么爱呀、啊，什么怜悯呐、啊啊，什么都不存在。他们只顾教义，其他什么也不顾。可以这么说哈，他们已经从一个正常的活人变成了一个宗教的植物人，肉心变成了实心呢，铁实心肠那么第四节，我跟大家分享耶稣是怎么回答法利赛人的。这个安息日事件很系统啊，首先看安息日是怎么回事再看耶稣在安息日做了什么事然后再看法利赛人是怎么看这些事的，然后再看耶稣是怎么回答法利赛人的。在安息日的交锋中，耶稣五次斥责法利赛人。我先一一的列出来，然后再分析啊。第一次，主说：“你们中间谁没有驴或者牛，在安息日掉在井里，不立刻把它拉上来呢？假冒为善的人哪、啊，难道你们个人在安息日不解开槽上的牛和驴，前去印吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不应当在安息日解开她的绑吗？”我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？这是第一次，第一次责备法利赛人；第二次责备耶稣问众人，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？他们都不作声。耶稣怒目四周看着他们，忧愁他们的心刚硬，对他们说：“你们中间谁有一只羊安息日掉在坑里，不把它拉上来呢？”人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。这是第二次。第三次，耶稣针对着那个掐麦穗的事情说：“大卫和跟从他的人在贫困饥饿时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了神社饼，又给跟从他的人吃？这饼除了祭祀以外，别人都不可吃。我告诉你们，在这里有一人比殿更大。”我喜欢连续，不喜欢祭祀。你们若明白这话的意思，就不讲无罪的当做有罪的了。这是第三次，耶稣就这个安息日指责法利赛人。第四次，耶稣又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子就是指他自己，也是安息日的主。”这是第四次。第五次，耶稣对他们说。我父做事，直到如今，我也做事。父所做的事，子也照样做。父怎样叫死人起来，叫他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。五次揭露了法利赛人的心，也表明了上帝的心。没有比耶稣的这些话更能表达上帝的本性、本相、本体，因为圣经上用了这些词啊，他是神本体的真相。神本性一切的丰富都在它里面。法利赛人的心是无情的，因为他们懂得照顾自家的牛羊驴，却对他人的病痛无动于衷。他们的心是虚伪的，因为他们对自己一套，对别人一套。他们的心是极端自私的，因为他们为了自己不触犯律法，不顾别人的死活，洁身自好，明哲保身。但是别人的死活我就不管。如果遇到一种情况，你要么触犯教会的规定，说个最简单的例子吧，礼拜天不去教堂崇拜，那边呢是需要帮助，很多人就会说，我改天再帮你吧，我先去履行我的宗教义务。其实你知道啊，神看重什么？安息日在当时的地位比现在做礼拜要严重一百倍。当然，我不是鼓励大家不要做礼拜啊，我不是这个意思。我就说，你做礼拜和爱如果发生冲突的时候，你去爱，你爱的时候就已经做了礼拜了，神就喜悦了。很多宗教徒守表面的律法，说耶稣说你们是粉饰的坟墓，真是表面上好看，里边是骨头。上帝的心是怎样的呢？用一句话来概括，上帝的心是一颗爱心，因为上帝就是爱。因为一切律法，包括安息日的律法，总纲就是爱，啊，有了爱就完全了这个律法。有了爱，虽然违反了律法的这个规条本身，但是却活出了律法的精义和总纲是爱。这是耶稣所强调的。第五节，接下来啊，第五点，什么是上帝的心意？上帝对安息日的心意有这么几点，我就是概括刚才耶稣的回答啊。第一。安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。这句话真伟大！我学哲学，喜欢思辨，再没有比这句话呵呵更思辨的，但是没有比这句话更清楚的。这个安息日，如果你把它换成律法，也是对的。律法是为人设立的，人不是为律法设立的。阿门吧。如果把这个词换成宗教，是不是也可以说呀？宗教是为人设立的，人不是为宗教设立的。换成道德也是可以的。道德是为人设立的，人不是为道德设立的。不是三纲五常、贞接牌坊把女人害死。这句话呀，不是那位传安息日借命的人摩西说的，而是那位设立安息日的神耶稣说的。你注意，传这个借命的人说你们必须守，不守就死；但是立这个安息日的人说，我立安息日是为了爱你们。就好像父母。给孩子定了家规，是出于爱。管家婆死守家规，做父母的回来把管家婆狠狠地训一顿。我给孩子立家规是因着爱他们，你却失去了爱，死守家规折磨我的孩子。他告诉我们：我创造的日头和雨水，不都是服侍你们的吗？我的儿子降世为人，不也是服侍你们的吗？何况工作六天，第七天休息这件事难道不也是服侍你们的吗？你们才是安息日的目的，不是手段，更不是奴隶。我看到耶稣的愤怒，是谁用安息日来奴役你们，来折磨你们？啊，这是神的心意。我觉得人生中最重要的是，莫过于摸着神的心意。神的心意就是耶稣基督。当我们分析这一件件事，一句一句话，耶稣基督所做的、所说的是吧？我们就慢慢摸着他的心。好，第二句话就是第二个心意：我喜欢连续，不喜欢祭祀。祭祀代表一切宗教礼仪、宗教规条、宗教诫命；连续呢，代表爱和恩典。祭祀呢是一种外表的行为，连续是一种内在的灵。连续啊，是一种内在的灵。祭祀出于人，是人主动；怜悯呢，是出于神，是神主动。我就看到，仿佛上帝在宣告：哈，按照祭祀的条例，人们不可吃圣殿里的祭物，是吧？这种事呢，在宗教里是不可做的。但是，按照我的怜悯，大卫饿了就吃圣殿里的祭物，这种事在信仰里是可以做的。大家都需要怜悯。没有一个人不需要怜悯，所以神的怜悯远远高过我们人所做的祭祀。怜悯向审判发生，恩典向律法发生，信仰向宗教发生。这是耶稣所表明神的心意的第二点，哈。神的心意的第三点是，这里有一人比殿更大，人子也是安息日的主。说的是大卫在圣殿里吃了祭物，犯了规条，在恩典下也是无罪的。那么，耶稣的意思就是说，你们在我里头要比大卫在圣殿里享有更大的恩典和怜悯。我就是为你们设立安息日的那一位，所以呢，耶稣强调关于安息日和律法的事以我所说的、所行的为准，因为人子是安息日的主。这句话的意思就是说，我才是安息日的主。到底安息日该做什么、不该做什么？什么叫守？什么叫不守？守了怎么样？不守又怎么样？我说了算数。第四点，我父做事直到如今，我也做事，我没有一件事是凭着自己做的。安息日做善事是可以的。我们注意啊，《创世纪》不是说天地万物都造齐了，神就在第七日歇了他一切创造的功，安息了吗？怎么又说他做事做到如今呢？嗯，这个在神学上有解释啊。原来说一切创造的功，他歇了。歇的是什么功啊？创造的功歇了，但并没有歇养育的功、保守的功、怜悯的功、爱的工作没有消失，没有消失。所以耶稣在下结论说：“说什么呢？安息日做善事是可以的，爱是可以的，怜悯是永远是可以的。我父爱和怜悯到今天还在爱，还在怜悯，我也在爱，在怜悯，所以你们也可以在爱，在怜悯。”即使安息日也是可以，因为恩典不分第一天和第七天。神的爱时刻充满天地，永不止息。我们大家要知道，保罗说：“我们不在律法之下，乃在恩典之下。”你们知道这是什么意思？这意味着什么？最重要的一个意味就是说，神不再以律法来审判我们了。各种宗教。都是建立在神居高临下看着我们，盯着我们，他要审判我们，都是以这个为前提的。但是当保罗宣告说：“你们不在律法之下了，你们乃在恩典和怜悯之下了。”这意思就是说，借着耶稣基督在十字架上为我们死，他负了罪的代价之后，他接纳我们之后，这是永远颠扑不灭的一个事实，不再改变了。我们是儿女回家了，认了。我们是他的儿子，是他的女儿，这事已经定了。神不再以律法审判我们了，这是一个事实了。那么根据这个事实呢，推论出两句话了。这两句话很重要。第一句话，魔鬼再也无权用律法来控告我们了。魔鬼总是要控告我们，即使上帝不以律法来审判我们了，魔鬼还是欺骗我们、控告我们，让我们相信。上帝还会用律法审判我们，这是最可怕的一点。这一点最可怕，可怕在哪儿呢？可怕在你的信心垮掉，你知道吗？我就赞赏约伯的信心没垮掉，大卫的信心没,垮掉,没垮掉，没有垮掉，没有上魔鬼的当。这一点非常重要，这不是什么教义的问题，这是你自己有没有信心，你自己活还是死的问题。你没有信心，你根本不可能有力量，祷告也没有力量。没有信心的祷告，神根本不听的，因为耶稣讲的很清楚：你们求什么事，只要信是得着的，就必得着。那反过来讲，如果你不信得着，你怎么能得着？那魔鬼就是让你不信。为什么不信呢？因为你不行，因为你在律法之下。上帝就让我们在恩典之下，告诉我们：你在恩典之下了，你怎么样不是决定性的，我怎么样才是决定性的，是吧？他的恩典、怜悯才是决定性的。这是第一点哈，根据神不在以律法审判我们这个事实。第二点，任何人也不能用律法来论断我们。这是耶稣一贯的教导，你们一概不要论断人。当然，做我们来说，我们不要接受论断，自己首先也不要去论断别人哈。我们自己不去论断别人，当有人论断你的时候，你投靠耶稣，主啊，我投靠你，投靠你，你才有平安，那祷告才会有信心、有力量，而且依然有爱心。去爱那控告你的人，你得胜了。你是得胜了啊！也许呢，魔鬼会依然用律法控告你；也许呢，别人依然用律法来论断你。但是你知道，他们这么做是无效的，因为神不再用律法审判你了。你从心里蔑视魔鬼，不接受他们的评价系统对你所做出的评价。耶稣已经把你抱在怀里，他保护你，温暖你，孵化你一个新的生命。所以我们在恩典之下，不在律法之下，一点不意味着我们不守律法。你注意这个哈，保罗说我们在恩典之下，不在律法之下了，这并不意味着我们不守律法，我们只不过是从一个着眼点切换到另一个着眼点。什么着眼点呢？就是从一切的着眼于律法的着眼点。切换到一切着眼于恩典的着眼点，比方说法利赛人是以安息日守安息日为着眼点，那么耶稣就引导人们以什么为着眼点呢？以爱、怜悯为着眼点，因为这个着眼点才是一个真正的着眼点。包括律法、诫命、安息日都是为了爱嘛，都是总纲是爱，所以这个着眼点才是对的。所以耶稣说、啊：“哈，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”这个话说的多么好！这么说起来、啊，哈，死守安息日的律法，还不如在安息日治病救人更合乎安息日的律法。这话有点绕口，真的就是这样啊！因为包括安息日在内的一切律法的总纲，不就是爱吗？如果死守律法却一点没有爱，这不就像抬着一顶空轿子一样吗？轿子里边没人呵呵，你晃晃悠悠的，啊，或者就像挂着羊头卖狗肉一样吗、啊？所以当耶稣说安息日爱人行善救命是可以的，啊，就等于剥夺了安息日和一切律法本身的至高性，而将这种至高性归给他的总纲爱。这个道理是清楚的哈。最后一节跟大家分享。今天你站在哪里？顺着耶稣的心意，我们了解到有些现象啊，不管说起来多么冠冕堂皇，都是耶稣所厌恶的。我列了几条：只顾念律法不顾念人，顾念宗教不顾人，甚至顾念上帝不顾人。有人说这没错啊，那但是你知道吗？如果你顾念上帝，就必须顾念人。因为上帝是顾念人的上帝，因为耶稣说：“你们把善事做在一个最小的弟兄身上，就是坐在我身上。如果不坐在他身上，你说什么坐在我身上？”就像约翰也说嘛：“若你不爱你身边的弟兄，你怎么说你爱神呢、啊？说那个看不见的神，你怎么爱的、啊？”所以说，顾念上帝不顾人，顾念上帝就是假的。我就觉得用耶稣的心肠啊来看我们基督徒的作为。羞愧，就是包括自己啊，就是把自己摆进去。还有就是顾念事功不顾人，还有顾念宗派不顾人，还有顾念影响不顾人，还有顾念教义不顾人，啊，很多了，啊，很多了。这个你们可以以此类推了。我讲一件真事啊，就前些天发生的事一个牧师到美国来牧会，原来是国内家庭教会的哈、啊，到美国来念了神学院，然后牧会，牧会一年。这个教会就把它 fire 掉了，把它辞掉了。这个什么问题，我们也不要去分是非善恶，呃，他就是合不来，就辞掉他。辞掉他呢，美国的签证叫阿旺签证，就是宗教签证，这个是教会给申请的。那么如果你离开教会呢，这个就作废。他们就把那个作废的日期定在某年某月某日。结果他就找新的教会啊。就找到了另外一个州的一个新的教会接纳他，但是这个新的教会接纳他呢，不能马上接纳他，要越过那个那个教会给的期限两个星期。这边的长老就请原来那个教会哈，能不能把你们那个期限延长两个星期？这样的话，这阿旺签证就不会接不上嘛。对方的回答是 No， 我们已经做了决定。我们的执事会啊，已经做了决定，不能再更改。别说是教义了，宗派了，就一个小小的执事会的决议，都比人的存留难处都重要的多得多。这个牧师原来还不那么深刻的理解耶稣的可爱，通过这件事我说如果是耶稣会这么做吗？他恍然大悟啊，我的主耶稣啊，他才明白。就这么残酷，我真的百思不得其解。你你把那个最后期限延长俩星期，那算什么呢？那我相信你这里边有气，对这个牧师的严重的这个这个什么审判，严重的论断，好像打魔鬼一样把他赶出去。魔鬼不能再多一天，<笑>所以我们知道这个什么叫信仰，什么叫宗教，什么叫不顾人的死活。啊，我们今天大家为什么都感到疲软无力？我觉得为什么其实不重要，关键是力量在哪里，到哪里去支取力量，让我们不再疲软。啊，是到律法里去取呢，还是到恩典里去取呵呵呵？这力量从哪里来？力量是从意义人们用引号啊，自以为意义的意义人们，力量是在意义人们身上呢，还是在罪人们身上？在福音书里边啊，我们看到了一些图画，一些永恒的图画，发人身形，第一张图，安息日，啊，虔诚的犹太人怒不可遏，指责耶稣和被耶稣治好的摊子、驼子、瞎子。瞎子这是一幅图啊。第二幅图，在圣殿的院子里，一群法利赛人手举着石头，逼着那个瑟瑟发抖的淫妇，在身后有耶稣低头写字。第三幅画。一个法利赛人的家里，一群体面的食客鄙夷的看着那个蜷缩在耶稣脚旁的一个哭泣的妓女。这又是一幅画，把重点放在那些法利赛人的那眼神上。第四张画，那个不远处站着两个祷告的人，一个仰面朝天的法利赛人，他一边自诩啊，一边指控身边不远的那个税吏。税吏呢，他连头也不敢抬。这又是一幅画。第五幅画，在一家人的院子里。一向循规蹈矩的大儿子责怪老父亲，不但不严厉管教败坏的弟弟，反而一味的款待他。第六张画在村口，犹太人纷纷躲避一个耶稣正在用手去摸的麻风病人。耶稣就用手去摸了，其他人都在躲。啊，这一类的画还可以画出很多。这些画呢，几乎每一章里都有两类人，一类就是所谓的异人，一类就是罪人。是不是啊？很鲜明。罪人是不用说了哈，艺人是什么人呢？他们不像妓女出卖肉体，也不像税吏出卖灵魂，他们不曾离家出走，也没有被染上麻风病，这就是艺人。问题不在于艺人好不好，在耶稣眼里，问题只在于他们要不要上帝。因为你说好不好，没有一个好的，这个大家都知道。你这好那不好，你好也好不到哪儿去。圣经上说了，人人都犯了罪，问题只在于你要不要上帝，要不要恩典。恰恰在这个最大的问题，在这个真正的问题上，他们败了，他们败给了淫妇，败给了妓女，败给了浪子，败给了税吏。以拒绝入院的这个大儿子为例，这个大儿子以自己的意义拒绝了父亲的恩典。正是保罗那句话说的。他说：“没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的。就是那些艺人全是假的，那画里边那些艺人全是假的。这是第一点哈。我们人应该站在哪一边？第一点，第二点，这些艺人在向罪人干什么？他们不是在爱罪人，而是在恨罪人；他们不是在救罪人，而是在害罪人。”他们不是怜悯罪人，而是在审判罪人。僭越本来审判罪人的是上帝，他们却代替上帝审判罪人；本来上帝赦免罪人，他们却不依不饶啊。其三，这些异人在向神干什么？他们公然僭越神，以神的名义抵挡神，因为神所爱的人他们恨，神要救的人他们害。神怜悯的人，他们审判。基督教里如果充满了这一类艺人，是不是就圣洁了？是不是就有力量了？是不是神就喜悦了？正好相反，基督教就污秽了，就衰残了，神就愤怒了。啊，这些图画中啊，除了艺人和罪人之外，还有一个人，谁啊？耶稣啊，耶稣啊。他无一例外的总是斥责艺人，保护罪人，为什么呢？为什么这位像日光一样公益圣洁的神，反倒是罪人的朋友，是艺人的宿敌？原因很简单：抵挡耶稣、拒绝恩典的，从来不是形形色色的罪人，而是千篇一律的艺人。我为什么说这个千篇一律？所有自以为义的人都是一个德行。就是虚伪，骄傲，是吧？犯的是同一个罪，《伊甸园》里边吃了知识果的那个罪。蛇说：“你能，你能，你能。”他们就回答说：“我能，我能，我能。”而这个罪人却是形形色色的，有税吏，有浪子，有强盗，有妓女，是吧？形形色色，但是异人千篇一律，一个面孔。其实哈，教会里这样的异人越多。耶稣的恩典就越少了，教会对社会的感召力就越弱了，上帝的心就越痛了，上帝的心就越痛了。所以最后的时候，我发出一个思考题啊，就在这幅组图中，请问你是哪一类人？实际上，最后我要告诉大家哈，你是哪一类人，都不要紧，最要紧的是你看见站在中间的耶稣了吗？你认识他吗？你信的真是他吗？啊，这个很要紧，很要紧。主啊，我们来到你面前，我们真是感谢你。你用你的生命向我们说话，你让我们亲眼看见你。你说过，从前有很多先知、艺人和君王想看却看不见，想听却听不到。我们的眼睛有福，我们看见你了；我们听到你了，因为你才是真正的爱，真正的神，我们真正的拯救，也是我们真正的宽广，我们真正的幸福，我们真正的平安和喜乐所在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。